1: Reco de Fab Flow qui se passe en live sur Twitch et où on discute avec mes invités de leur reco culturel. Si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure chaque jeudi à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast préféré. Cette semaine, je reçois William Ovette qui est fondateur et PDG d'Asphalt, l'une des marques de mode masculine les plus en vogue sur Internet ces dernières années. Si vous êtes un mec, vous avez forcément vu une de leurs pubs sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ils sont très forts pour ça. William raconte comment, à partir d'une marque de mode qui n'a pas vraiment rencontré le succès escompté, ils ont fini par créer Asphalt et trouver leur martingale avec un astucieux système basé sur la précommande. Tout est parti d'un t-shirt basique et d'un crowdfunding sur Ulule pour arriver aujourd'hui à une marque qui habille plus de 70 000 mecs en France. On discute de plein de choses dans cet épisode, de l'éthique de la marque à l'image de l'homme dans leurs vidéos, en passant bien sûr par l'avenir et l'ambition de William pour Asphalt. J'espère que cet épisode vous plaira. Merci beaucoup à William pour sa disponibilité. On est avec William Ovett. Salut William. Hello, hello. Salut à tous. Comment, comment ça va
2: Ça va très bien, merci. Tout va bien.
1: Euh, William, tu es le CEO c'est comme ça que je Tu <rire> euh, es, es le boss en fait et le, le créateur de, de la marque Asphalt, tout à fait, euh, qui est une euh, qui est une marque de, de mode euh, qui a un qui a un modèle euh, de, de distribution et de création euh, un peu particulier. Tu vas tu vas nous en parler euh, un peu après euh, et euh, et en fait, bah, sans doute, si vous avez cliqué une fois, euh, vous avez sans doute vu. Si vous faites partie de la cible, on va dire masculine, 30, 40 ans, 50 ans, c'est ça C'est ouais, à peu près ça votre cible À peu près,
2: ouais.
1: Vous avez sans doute vu des pubs sur les réseaux sociaux, sur Facebook, possible. sur YouTube, euh, etc. <rire> en tout cas, votre promo est plutôt est plutôt bien faite parce que c'est c'est dur de c'est dur de passer à côté quand tu fais partie de la cible. Euh, donc euh, bien joué pour ça. Merci. Euh, euh, William, on va on va reparler ensemble de, de ce qui t'a amené euh, à créer cette marque euh, Asphalt. J'ai cru comprendre qu'il y avait avant ça un premier projet euh, de, de ouais. mode aussi euh, qui a été un peu plus compliqué à mettre en place, euh, et, mais qui t'a sans doute amené, toi, à, à créer Asphalt, en tout cas à t'amener des idées. quoi.
0: Ouais, euh,
1: mais avant ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, à quoi tu ressemblais, William, quand tu avais euh, 7-8 ans
2: euh, 7-8 ans. Alors, euh, alors, le premier truc qui me vient en tête, c'est le foot. Euh, je, je passais beaucoup de temps avec mon ballon de foot. Je me souviens très bien d'ailleurs de... La, je sais pas le, quel anniversaire c'était, mais je me souviens de la première fois où mes parents m'ont offert un ballon de foot à mon anniversaire. J'étais comme un dingue, c'était un ballon magnifique. Euh, vraiment le ballon classique des années euh, 90, tu sais, euh, noir et blanc, là. Ouais. Euh, très beau. <rire> Et euh, donc voilà, donc sept-huit ans. Je pense que je commençais à jouer au foot et tout de suite j'ai été très vite très mordu. Et sinon, euh, sinon, écoute, j'étais plutôt un enfant. Franchement, j'ai la chance de venir d'une famille. Euh euh, hyper euh, heureuse et aimante euh, mes parents ma grande sœur, mon petit frère et euh, voilà j'ai que des très très bons souvenirs de, de cette enfance de, de, des, de des étés passés dans le sud où on avait la chance d'avoir un grand-père qui avait une maison et du coup euh, on passait deux mois avec les cousins je me souviens de dire à mes parents que mon meilleur pote c'était mon cousin enfin euh, voilà c'était ça, euh, 7-8 ans, très heureux je crois
1: ok ah oui, tu as, as fait un bac ES, c'est ça, j'ai entendu, c'est important. Ouais. Parce que ah bon ça... <rire> bah, En fait, euh, je ne sais pas, mais j'avais un peu la sensation que ça t'a un peu euh, initié
2: à, au sujet de l'économie, en fait. Oui, alors euh, tout à fait, non, ça c'est vrai. Euh, oui, ouais, effectivement, euh, alors autant j'ai eu une enfance jusqu'à, euh, je sais pas, ouais, je dirais 12, 13 ans, vraiment très heureuse, autant j'ai eu un, un vrai passage à dur euh, euh, pendant l'adolescence. Euh, où, euh, où je fumais beaucoup de pétards et ça m'a rendu assez malheureux et, euh, et ça m'a totalement désintéressé de, de tout, hein, du foot y compris d'ailleurs, mais, euh, mais aussi beaucoup de l'école. Et du coup, euh, j'étais assez mauvais, j'ai redoublé ma seconde. Et en fait, ce qui m'a rattrapé effectivement d'un point de vue scolaire, en tout cas, c'était les cours d'éco. Euh, bah d'ailleurs, ça a commencé en seconde, je crois, mais c'est surtout à partir de la première que j'ai commencé à kiffer l'écho et ça, ça a commencé à me donner des idées sur euh, qu'est-ce que je voudrais faire plus tard. Ouais.
1: Comment tu as petit conseil pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui fument trop de pétards Comment tu as réussi à t'en sortir
2: euh, ben Mon conseil, c'est d'arrêter totalement. <rire> euh, même si maintenant, j'en fume de temps en temps, mais occasionnellement, et j'aime toujours bien ça. Mais euh, Non, non, je, je pense en tout cas, ça dépend vraiment de, de, des ados. Mais moi, je suis très sensible à, à ce produit-là, en tout cas. Euh, et, euh, et du coup euh, ouais bah moi tous les tous les côtés négatifs euh, je les ai eu euh, en plein dans la gueule et comment arrêter alors franchement moi j'ai fait un truc assez radical hein, euh, c'est que euh, j'ai changé de bande de potes En fait. euh, et ça n'a pas été facile parce que c'était des potes euh, euh, que j'adorais euh, mais c'était la seule solution et voilà du coup j'ai fait ce truc assez assez dur et assez radical et même si c'est triste euh je pense que ça m'a beaucoup aidé.
1: Ok. Je, je vois pas d'autres solutions, en fait, en vrai. Parce que c'est souvent les potes
2: qui t'envoient. Qui bah, on peut motiver tous ses potes à, à arrêter en même temps, mais c'est chaud. On faut être sacrément bon. <rire> 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 euh, très bien. Tu,
1: si j'ai bien compris, tu fais ensuite une école de commerce, enfin, un parcours un ouais. peu classique, mais tu décides de, de monter ta boîte tout de suite, quoi
2: Ouais, carrément. En fait, j'ai fait alors j'ai fait un petit bout de fac avant d'aller en école de commerce. Après le bac, je suis allé à la fac et ensuite je suis allé en école de commerce. Et effectivement, euh, pendant ce parcours euh, fac-école de commerce, euh, je commence à sentir que j'ai très envie de monter euh, des boîtes dans ma vie et que j'ai très envie d'en faire mon métier. Euh, il y a notamment la lecture d'un bouquin qui est une des bio de Richard Branson, le fondateur de Virgin, euh, qui est encore aujourd'hui un de mes rôles modèles euh, d'un point de vue entrepreneuriat. Euh, qui euh, me donne vraiment envie d'essayer de, de, d'avoir la vie la plus proche de celle de ce gars-là. Et, euh, et donc ouais, je me et avec je prends quelques conseils et en fait il euh, y en a notamment un très bon qui m'est donné, euh, qui est bah voilà euh, franchement tu peux commencer à entreprendre juste après les études puisque tu sais même pas ce que c'est que d'avoir un salaire, t'as pas d'enfant, euh, donc c'est facile, t'as rien à perdre. Et je pense que c'était un très bon conseil, même si effectivement tu pars avec zéro expérience, donc euh, au début euh, t'es quand même sacrément mauvais. Euh, bah t'as rien à perdre donc euh, donc c'est pas mal.
1: Elle te vient d'où cette euh, cette fibre entrepreneuriale parce que tes parents tes parents ont monté leur boîte ou?
2: Ouais en fait je pense qu'elle elle, elle coule un peu dans les veines quand même dans la famille parce que on est cinq et euh, on a six sociétés dans la famille donc euh... <rire> Alors, on est tous entrepreneurs en fait euh, donc euh, donc ouais je pense qu'elle coule un peu dans les veines. Euh... Et du coup, ouais, je pense que c'est, euh, enfin, dans les veines. Je sais pas si c'est dans les veines, c'est dans sans doute un peu l'éducation que nous a donné nos parents, inconsciemment, de, de, de faire notre route et de, de créer ce qu'on, de créer la vie euh, dont on a envie, quoi. Euh... Ouais, je crois que ça vient de là. Et après, euh, un peu de ça, et ensuite vraiment aussi euh, très concrètement, moi, quand j'ai commencé à lire justement des bios d'entrepreneurs, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat à lire des blogs là-dessus, etc. Euh, pff, franchement, je me suis passionné de ça comme je me suis passionné de foot euh, quand j'ai commencé le foot. Quoi.
1: Ok. Euh, donc, euh, tu, tu fais les decks, c'est ça
2: Ouais, exactement. Tu fais les decks à Lille euh, Non, à Nice. Moi, je, à je, nice. Choisis, je choisis le soleil, la mer et la montagne. <rire>
1: Et, et en sortant de là, tu, tu, crées, donc,
2: euh, tu crées donc une marque, c'est ça Qui s'appelle 6 ouais. et 7 6 et 7, exactement, avec un pote de promo, du coup, à qui je propose cette idée. En fait, je, dans, pendant mon année de césure où je fais des stages et ma dernière année à l'EDEC, j'ai réfléchi à des idées de boîtes, et c'est assez varié, ça va de la start-up tech à, à la sandwicherie, jusqu'à la marque de pull, et c'est cette idée de marque de pull, finalement, sur laquelle je m'accroche et qui euh, a posteriori je me dis que c'est parce que en fait j'ai toujours bien aimé les vêtements, sans être un fan euh, de dingue de vêtements mais j'ai toujours bien aimé ça et surtout j'ai toujours adoré les marques en fait euh, enfin toujours euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat et un peu au business au sens large les, les marques en fait euh, les histoires de marques euh, de valeurs de ce que représente une marque et tout euh, m'ont tout de suite beaucoup parlé donc j'ai euh, j'ai j'ai en fait j'avais hyper envie de créer euh, des marques, enfin une marque quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai cette idée de marque de pull et pro, je, je propose à un de mes potes d'école de s'associer avec moi. Et on démarre juste après les études, ouais. Sans rien y connaître.
1: Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est de loin l'un des business les plus difficiles en fait,
2: euh, la mode. Mais à l'époque, tu, tu le sais <rire> euh, Je sais pas si c'est un des business les plus difficiles, honnêtement. Je sais pas s'il y a une hiérarchie ah ouais dans, les, dans les business. Non, franchement, je pense pas trop qu'il y ait des hiérarchies dans les business. Mais. Euh, mais euh, mais euh, non j'ai j'ai ouais Bien sûr, en, ter en termes de produits juste pour te dire en termes de produits
1: tu as forcément différentes tailles etc là où euh, en fait quand tu crées euh, un produit euh, solo tu crées un produit solo quoi tu vois
2: ouais ouais c'est vrai c'est vrai mais bon franchement chaque marché a ses a ses difficultés et peut-être que en fait il y a un, un s'il y a un marché un peu plus facile bah en fait peut-être qu'il y a plus de monde qui y va et du coup il devient plus difficile donc euh, non je pense que c'est assez équilibré en tout cas, je n'ai jamais trop raisonné en, en, ouais, en hiérarchie de marché. Mais, euh, mais ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on part euh, heureusement euh, et malheureusement du, avec une naïveté euh, hallucinante et on se dit que est, tout est possible. Et, et, euh, et du coup, on se prend des baffes chaque jour. Et en même temps, si on n'avait pas cette naïveté, on n'y serait jamais allé. C'est
1: quoi, quoi les grosses baffes que tu prends et qui t'amènent qui à créer, qui, qui créer l'asphalte ensuite
2: bah, la grosse baffe, c'est que, que ça marche pas, quoi. Euh, c'est ça la plus grosse baffe. Hein. C'est que tu sens bien que tu fais un truc et que pff, ça fait pas trop vibrer les gens. Euh, financièrement, c'est compliqué. Ça te fait même pas toi trop vibrer. Et du coup, ça rend ta, ta, ta relation de travail avec ton associé et tes employés pas hyper épanouissante parce que ah, c'est pas la teuf, quoi. Donc, euh, en fait, c'est une espèce de baffe continue qui est le fait que t'es face à la réalité du euh, bah, t'es en train de ramer, quoi. T'entreprends, euh, c'est ta passion. Euh, donc c'est comme si t'étais footballeur mais que t'étais en, en Ligue 3, quoi. Tu vois, t'es là, putain, tu te dis, putain, c'est ma passion, mais franchement c'est relou quand même. Je suis en train de ramer et, euh, et je gagne pas bien ma vie. Enfin, ça se trouve en, en, en d 3 ou en Ligue 3 ou en National, ils gagnent bien leur vie. Je sais pas trop, mais mais voilà. En tout cas, moi je gagnais pas ma vie. Euh, c'était c'était dur, quoi.
1: La question que je me pose c'est qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait que ça marche pas à ce moment-là?
2: Euh, alors, d'un point de vue très pratique, c'est que le, 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 la marque et l'offre est mal positionnée. Euh, donc, il euh, n'y a pas de ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire que l'offre rencontre pas son marché. Quoi. Donc, euh, chaque euro de chiffre d'affaires, il faut se battre pour le faire. Il n'y a pas de, il n'y a pas un truc où tu pousses un peu d'un côté et ça prend. C'est vraiment euh, chaque euro, il aller le chercher. Donc, c'est fatigant. Euh, et après peut-être un peu plus philosophiquement moi j'ai l'impression que c'est parce que ce, maintenant je me dis parce que ce projet ne me ressemblait pas assez donc euh, c'est difficile de faire un truc qui ne qui, qui nous ressemble pas
1: Et tu dis que le, en plus le, le, le produit, en tout cas la boîte ne te fait pas vibrer non plus quoi.
2: ouais ouais elle me fait forcément vibrer au départ parce que c'est nouveau etc et puis quand ça commence à patiner et que heureusement il y a des petits moments hein. il y a des petits moments où on se dit ah putain ça c'est cool il y a des petits moments où on fait les choses bien il y a des petits moments où il y a des bonnes nouvelles et tout heureusement mais euh, mais euh, mais ouais il y a pas un... je sens pas le truc quoi je me dis pas putain c'est la folie quoi je suis en train de kiffer
1: <rire> vous faites ça quand même pendant 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 pas mal d'années non parce que l'air de rien euh... ouais
2: on fait ça pendant euh... On fait ça pendant alors la marque a existé je crois pendant six, ouais, cinq ans il se trouve que nous on a bossé neuf mois avant qu'elle existe et en fait à la fin elle existait mais en parallèle d'asphalte donc euh, je, mon associé et moi on travaille euh, quatre cinq ans ensemble ouais. donc c'est ouais c'est c'est pas rien quand même
1: comment tu fais pour euh, pour tenir le coup pendant quatre cinq ans euh...
2: alors en fait je suis euh, je suis pas malheureux pour autant euh, je pense que j'ai une nature assez euh, euh, J'ai plutôt une bonne nature, quoi. Euh, donc, je, je, je suis pas du genre à déprimer et tout. Mais donc, je suis pas malheureux. Euh, mais je suis pas non plus euh, épanoui comme je peux l'être aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, 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 ça va. Et puis, euh, je pense qu'au fond de moi, je me dis que ce qui me maintient, c'est que je vois bien que j'apprends et que j'évolue et que et, et, et d'une certaine manière, je sais que je suis à ma place. Il n'y a aucun moment où je me dis putain, je suis peut-être pas fait pour ça. Euh, euh, je, ça je doute pas trop mais euh, donc ouais c'est ça qui me, qui me tient aussi
1: c'est quoi le déclic en fait qui t'amène aujourd'hui enfin euh, qui t'amène ensuite
2: vers, vers asphalte euh, bah, c'est le dos au mur c'est à dire pas le choix en gros <rire> si euh, si euh, si on avait rien changé euh, la boîte était morte quoi c'était fini et en fait du coup euh, avant de taper le mur euh, je, je me dis qu'il faut qu'on reparte de zéro qu'en fait euh, ce qu'on a c'est pas bon qu'il faut qu'on arrête de se voiler la face en se disant qu'il faut qu'on modifie un peu le prix, un peu le design et tout. c'est pas ça euh, ce qui m'aide beaucoup aussi c'est tout le contenu de The Family qui est un incubateur de start-up à Paris qui à l'époque met énormément de contenu en ligne euh, qui est une sorte d'éducation à l'entrepreneuriat, euh, qui est une éducation en fait qui a été vraiment euh, inspirée totalement de, 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 du mindset entrepreneurial qui est dans la Silicon Valley et qui à l'époque je pense n'existe pas en France euh, et on était vraiment des, des beginners dans l'entrepreneuriat et tout ce contenu là me, je me forme avec ce contenu et franchement il me change totalement d'état d'esprit et il y a notamment une vidéo où on dit voilà si, justement ce qui parle de ce product market fit et, euh, et, euh, et en fait s'il n'y a pas le product market fit il n'y a pas de boîte donc il faut repartir de zéro et aller le chercher et donc voilà je me dis il faut qu'on reparte de zéro j'en parle à mon associé je sens bien que voilà il est peut-être pas aussi motivé que moi pour repartir des zéros. Et en plus de ça, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. On est un peu fatigué tous les deux. Lui il y a une vie familiale euh, où il va avoir un deuxième enfant, etc. Donc c'est un peu plus dur pour lui de reprendre encore des risques et tout. Donc en fait, on se met d'accord. Lui il quitte la société. Je rachète ses parts. Et, euh, et je garde 6 et 7, les, les, les trois employés qui y sont. Et on, on continue de faire tourner 6 et 7 euh, du mieux qu'on peut pour que ça se maintienne. Et à côté de ça, on met de l'énergie pour créer un tout nouveau projet qui va s'appeler Asphalt.
1: Et donc, tu préfères plutôt... Enfin, tu préfères recréer une marque complète ouais. plutôt que de dire, on va, on va prendre 6 et 7, on va tout remettre à plat
2: et on va... Ouais, pour deux raisons. D'une part, parce que partir de feuilles blanches, je me dis que ça va vraiment nous permettre de, bah, de vraiment euh, repartir totalement de zéro et de ne pas de se mettre des limites, en fait. Euh, et d'ailleurs, au tout départ, je me dis, au tout départ, même en repartant de zéro, je me dis que euh, je vais continuer de faire une marque de pull, mais un peu différente. Donc ça prouve bien qu'en fait on a du mal à, à virer les barrières limites quoi au départ. Donc euh, je pense que c'était une bonne chose. Donc ça c'est la première raison. Et la deuxième c'est aussi que en fait il faut si ces 7 se maintiennent telle qu'elle est parce que en fait c'est ça qui quand même malgré tout paye à peu près les salaires même si c'est à perte. Et donc du coup si on met ce qu'on a actuellement totalement à risque et que ça marche pas, bah là en fait la boîte, elle peut mourir en deux mois quoi.
1: Ok. Comment se passe le comment dire l'embryon le, les, les, du projet Asphalt
2: L'embryon euh, c'est euh, du coup je, je l'embryon c'est euh, ce, ce constat qu'en fait euh, je me dis que ma marque de pull elle devrait plutôt quand même plaire à des gars qui me ressemblent un minimum quoi puisque voilà on, moi mes employés euh, ils sont c'est à l'époque on est une boîte il y a que des mecs on a tous à peu près le même âge tous à peu près euh, le même goût la même la même idée de ce qu'on veut faire de la marque et en fait nos potes n'achètent pas euh, parce qu'on est trop cher euh, et du coup, je me dis putain, mais en fait, c'est complètement con. On va essayer de faire vraiment nous la marque dont on rêve. Donc en fait, on se remet au cœur du truc. On se dit voilà, on veut faire la marque qui n'existe pas euh, et qui devrait exister selon nous. C'est-à-dire une marque qui fait de la putain de qualité, de vêtements qui durent, qui a une belle image de marque, qui prend pas les gens pour des cons, qui parle avec un ton hyper relâché et qui coûte pas cher, pas trop cher en tout cas. Et voilà, c'est vraiment ça le point de départ. C'est de faire un truc qui va nous faire kiffer et qui va kiffer faire kiffer nos potes.
1: Ok et ça c'est ça c'est vraiment euh, d'entrée tu, tu, tu te dis ça quoi c'est à dire que c'est ah ouais,
2: vraiment c'est vraiment ça et d'ailleurs le, le la, la, moi la, la manière dont je pitch le truc à, à Antonin et Rodolphe qui étaient deux de mes employés à l'époque qui d'ailleurs n'étaient même pas employés ils étaient freelance euh, c'est je leur dis en fait euh, combien t'as de potes qui ont acheté un de nos produits dans les six derniers mois et combien t'as de potes qui ont acheté nos produits plein pot et en fait, c'était, tu vois, il y en avait peut-être deux qui en avaient acheté et zéro qui avait acheté plein pot. Ils attendaient tous les soldes à moins 50. Donc non, non, vraiment, le point de départ, c'est de dire, en fait, regarde, on est en train, de, on ne sait pas à qui on part. On, on a aucun aucune maîtrise sur notre client. Notre client, il nous ressemble pas. Du coup, on ne sait pas lui parler. C'est trop chiant. Et nous-mêmes, on n'est pas, on n'est pas les propres clients de la marque. C'est un, c'est un gros problème. Ça ne peut pas fonctionner comme ça.
1: D'où te vient euh, l'idée du parce que vous allez lancer un crowdfunding ouais. euh, avec Ulule qui j'imagine va vous permettre de tester euh, de tester l'idée quoi d'où d'où te vient cette idée de de lancer un crowdfunding
2: alors en fait le l'idée le... du crowdfunding elle vient de deux choses mêlées euh, d'une part il y a une marque aux States qui a qui fait du, du crowdfunding, mais pas juste pour se lancer. C'est-à-dire que son business model, c'est de faire du crowdfunding. C'est-à-dire, euh, en fait, euh, tu peux acheter euh, à un prix euh, beaucoup plus bas euh, et tu vas devoir attendre puisqu'on va lancer la production derrière. Et je trouve ça assez intéressant. Et en fait, nous, en parallèle, on avait déjà commencé à présenter les collections de 6 et 7 à nos copains six mois avant parce qu'en fait, elles étaient prêtes, ces collections. On avait des catalogues qui étaient à destination des boutiques multimarques qui font leurs achats six, neuf mois plus tôt. Et donc nos potes, on leur avait présenté ces catalogues en leur disant bah, « si tu veux, tu peux acheter maintenant à moins 50% et tu seras livré dans 6 mois ». Et en fait, ça marchait bien. Et, euh, et donc là, je me dis « putain, il y a peut-être un truc à faire ». Et donc on teste de manière un peu plus grosse sur 6 et 7, le fait de, on essaie de faire diffuser ce catalogue justement, pas que à nos 50 ou 100 potes, mais on fait un groupe Facebook où on invite genre euh, 1000, 1000 personnes euh, qui sont des potes, des potes de potes et tout. Et on fait diffuser ce catalogue et les gens, euh, on leur dit bah, « voilà, matez le catalogue, envoyez-nous un mail en disant ce que vous voulez acheter ». Et du coup, vous l'aurez à moins 50%, ce sera livré dans six mois et on vous enverra une, une, un lien vers une cagnotte Litchi pour que vous nous payiez. Enfin, c'était vraiment... Quand je te dis que c'était à l'arrache, c'était à l'arrache. <rire> euh, et, et en fait, ça, ça a super bien marché. Et donc là, on se dit, OK, franchement, c'est un super modèle économique et euh, c'est une super manière, justement, de résoudre l'équation qu'on veut résoudre avec cette nouvelle marque qui est euh, faire de la qualité accessible. Euh, et, et, donc, euh, et donc, on se dit, OK... Asphalt, ce sera une marque où on fera que du crowdfunding. Et donc, pour avoir le, le moins de risques possible, on démarre le crowdfunding sur une plateforme de crowdfunding, ça nous évite d'avoir à développer un site internet. Et donc, on démarre sur Ulule en se disant qu'après, tous les autres produits, on les sortira avec le même fonctionnement, mais sur notre site. Waouh
1: wow, Et ça, ça. Comment dire Le, le crowdfunding, vous, le premier jour, vous cartonnez
2: Ouais, le crowdfunding, il démarre tout de suite très fort. Franchement, c'était vraiment dingue, quoi. Euh, on le prépare énormément euh, on fait beaucoup de contenu, on implique les gens on avait déjà du coup, on avait la chance d'avoir une, une petite base email de, de 6 et 7 et donc on leur dit voilà on va créer ce nouveau projet vous pouvez nous suivre et tout et voilà donc euh, et dès le premier jour, ouais, on vend. je me souviens on vend 300 pulls le premier jour euh, à 100 balles, donc on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires le premier jour sur Ulule on n'avait jamais fait 30 000 euros de chiffre d'affaires en un jour sur notre site 6 et 7 en 4 ans quoi euh, et en, en un mois on avait vendu euh, 2438 pulls <rire> donc on fait quasiment euh, 250 000 euros de chiffre d'affaires le premier mois euh, de l'histoire d'asphalte donc c'était ouf ouais.
1: ah, j'imagine et toi de ton côté alors c'est marrant parce que ce pull vous l'appelez le pull parfait ouais. donc on sent déjà de base que vous... on sent la modestie vous... les gars <rire> non mais on sent qu'il y a comment dire qu'il y a une volonté en fait de, de positionner la marque de façon Assez, assez clair et peut-être décalé quoi ouais. euh, ça vous vient d'où en fait cette, cette, cette idée de, de l'appeler le premier produit le plus parfait quoi
2: bah c'est en fait ça vient en, en toute logique sur euh, on travaille beaucoup aussi sur le ton de la marque sur euh, voilà euh, on travaille beaucoup sur euh, le produit évidemment euh, ce, cette idée de business model de, de vision de dire voilà comment on peut on peut résoudre cette équation on travaille aussi énormément sur euh, le contenu le marketing voilà c'est important aussi euh, pour nous, d'avoir un, un, un discours euh, qui, qui parle aux gens, euh, qui soit euh, cohérent, etc. Euh, et, euh, et en fait, on se dit... Euh, je pense qu'il y a un côté, justement, le côté tellement dos au mur, il y a un côté un peu, on, on, on va se lâcher. Euh, C'est notre dernière cartouche, et il ne faut pas qu'on la regrette. Et, euh, et donc, feu, on fait vraiment... Euh, on, fait vraiment euh, pff, on se lâche, quoi, on y va. On se dit... Euh, nous c'est comme ça qu'on aimerait qu'une marque un peu moderne nous parle donc euh, on y va et donc on, on fait des vannes, on parle en verlan euh, euh, on met des gros mots parfois <rire> euh, et, euh, et donc euh, les, le nom des produits euh, euh, bah, le pull parfait en fait c'est un peu le nom de code du produit au départ parce que l'approche le, 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 dès le début c'était de dire ok ça fait cinq ans qu'on fait des pulls euh, mais là on va essayer de faire le pull killer quoi celui qui gomme tous les défauts que peuvent avoir les pulls et qu'on connaît bien parce qu'on les a vus et et que on connaît bien aussi parce que Beaucoup de gens dans la communauté nous les ont montés parce qu'on fait un questionnaire et, euh, et donc c'était le nom de code du produit. Et à un moment, on se dit bon et on va l'appeler le pull parfait ou pas. Et on se dit bah ouais, franchement, euh, allons-y. Ça participe à ce côté un peu euh, brut, direct, euh, ce ton euh, sans filtre et, euh, et puis ça sonne bien, pull parfait. Donc euh, on le garde.
1: Et hop, petite pause auto-promo dans cette interview, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne Twitch trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h, où je discute d'une reco culturelle avec un ou une invitée. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ouvert un Discord pour discuter avec mes auditrices et auditeurs des derniers épisodes publiés. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode. J'ai hâte de vous y retrouver, mais d'ici là, retour à l'interview. Il y a un truc que tu viens de placer là juste comme ça, mais c'est qu'en fait, vous faites un questionnaire. Ouais. Et moi, dans, quand la première fois que j'ai découvert Asphalt, euh, j'ai été bluffé en fait par la démarche parce que vous faites tout simplement un truc vraiment basique, c'est-à-dire avant de créer un premier produit, vous allez demander à vos clients euh, quels sont par exemple bah, les, les trucs qui déconnent quand vous avez acheté un manteau, tu vois. Et, euh, et Mais, mais c'est... C'est tellement malin et en fait, euh, c'est basique, mais en même temps, euh, ça, vous êtes juste intéressé à ce que le client euh, voulait et demandait, tout simplement.
2: Oui, ouais, carrément. Et c'est vrai que euh, c'est tellement basique. Ça devient d'où cette idée euh, bah, Ça vient de... Euh, en fait, c'était avec Rodolphe qui euh, s'occupait euh, déjà du coup un peu du marketing de 6 et 7... Euh, cette idée elle nous vient euh, en fait dans, dans cette idée de dire ok en fait on veut euh, on avait tout de suite la vision de ce qu'on voulait faire on voulait investir en fait assez restreint on s'était dit en fait on, je pense qu'aussi on, on a fait beaucoup de choses à ce moment là en réaction avec ce qu'on faisait chez 6 et 7 et qui nous déplaisait, chez 6 et 7 on était une marque on faisait que des pulls, on avait des revendeurs donc on devait faire des salons pour présenter les collections et donc on était obligé d'avoir des collections un peu larges sinon ça remplit pas le stand du salon et donc en fait on faisait beaucoup de pulls et donc euh, là à l'inverse on disait ok on va faire le pull Genre, le, tu vois, si tu devais avoir un pull dans ton placard c'est celui-là et donc ce pull c'est le pull parfait et quand tu essaies de faire le pull parfait tu dis ok il faut que tu peux pas te louper et donc on se dit il euh, bah, faut qu'on demande aux gens En fait, c'est quoi le pull parfait pour eux C'est quoi est-ce qu'ils veulent un pull en coton, en cachemire, en laine est-ce qu'ils veulent un col rond, un col V euh, c'est quoi les problèmes qu'il faut et donc en fait ça vient assez naturellement et, euh, et donc on envoie ce questionnaire et ce questionnaire bah, les gens sont comme des ouf en plus c'est l'opportunité de créer une relation avec les gens une communication d'avoir du feedback, enfin c'est la folie, en vrai ça permet de faire un meilleur produit et euh, de créer un lien très fort euh, et, et en plus ça, 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 ça te permet d'obtenir des emails puisque les gens à la fin des questionnaires on leur dit bah si vous voulez suivre le projet, laissez votre email donc en fait euh, techniquement ça nous fait une base email euh, sur laquelle on peut communiquer Enfin, c'est la folie, c'est trop bien
1: et donc, euh, vous allez développer aussi un produit, enfin, donc un pull, euh, en rapport avec euh, les, les réponses du questionnaire, et notamment bah, un pull qui va faire en sorte de boulocher le moins possible, parce que l'un ouais. des trucs du pull, c'est que, assez rapidement, il part en couille. Quoi.
2: Ouais, carrément. Ouais, c'est clair, il y a ça, il y a bouloche, il y a le rétrécissement. Euh, puis après, bah, il y a les trous. Enfin, euh, en vrai, c'est un, un des produits sur lequel il y a le plus de... Un, par essence, la maille, donc tout ce qui est tricoté, c'est... C'est parmi les vêtements les plus fragiles, donc euh, c'est clairement euh, ce produit sur lequel... Enfin, euh, tu vois, avec le recul, je me dis que c'est un super produit pour démarrer. Quoi. Nous, on l'a fait parce qu'on avait un peu l'expertise, mais même de manière générale, c'est un super produit pour démarrer euh, et pour bien positionner la marque.
1: Pour parler un peu plus techniquement, vous êtes même allé jusque euh, chez, le, chez votre, votre fabricant pour réfléchir avec lui à comment faire la maille la plus solide, c'est ça
2: Exactement, en fait on est même allé, on est, on est allé plus loin que ça parce que aller chez le confectionneur euh, ou le tricoteur en l'occurrence c'est assez classique d'aller voir ses fournisseurs euh, et travailler avec eux mais là on est allé plus loin que ça, on est allé chez le fabricant de machines industrielles, de machines à tricoter qui s'appelle Stoll et qui avait un showroom à Clamart et en fait euh, notre styliste Antonin qui est notre DA aujourd'hui euh, lui il avait une formation de styliste maille donc il était déjà euh, techniquement assez, assez solide euh, d'ailleurs chez 6 et 7 euh, c'est lui qui développait nos points de tricot il avait une machine à tricoter à la main qui était dans la boutique et du coup il bossait dans la boutique comme ça il développait des points de tricot avec sa machine c'était assez ouf et, euh, et en fait là on va chez Stoll, et, et Antonin passe une semaine ou deux là-bas je sais plus et, et en fait il, on fait un brief ensemble avec Anto et et on leur dit, euh, voilà les gars, euh, on veut faire un point de tricot qui soit vraiment euh, méga méga solide, quoi, hyper hyper résistant, pour que euh, ça ne se déchire pas, ça se détende pas, ça ça bouloge pas, etc. Et donc euh, voilà, il a développé des centaines de points de tricot euh, avec eux et on a gardé le, le plus costaud à la fin. Ouais. Et, et, et ensuite, ce point de tricot, il n'était faisable que sous la, sur la toute dernière génération de machines Stoll. Et donc en fait, on a, on a été obligé de trouver un, un tricoteur en Europe qui avait les nouvelles machines Stoll. Et franchement, par chance... Euh, on a trouvé euh, quelqu'un au Portugal
1: ok donc euh, votre, votre crowdfunding cartonne euh, ce qui est et donc, après le, le défi pour, euh, pour toi et pour vous j'imagine c'est de se dire ok bah, une fois que ce crowdfunding marche, a marché euh, il faut qu'on arrive à répliquer le modèle mais sur votre site cette fois
2: ouais exactement Ouais et là c'est le deuxième saut dans l'inconnu c'est que tu vois, des campagnes de crowdfunding qui marchent, il euh, y, y, y en a pas mal, quoi. Euh, et par contre, euh, faire une campagne de crowdfunding sur son site à soi, honnêtement, à part euh, une marque hyper, in hyper niche qu'il faisait en France, euh, cette marque aux États-Unis, mais qui n'était pas non plus très connue, euh, nous, on, on, on connaissait pas, quoi. On n'avait pas d'autres exemples et, euh, et, et en tout cas, on n'avait pas d'exemple de, de, de succès en plus, quoi. Donc, parce que même cette marque au States, en vrai, euh, je pense qu'elle marche mais on, on savait pas trop non plus quoi donc euh, donc on se dit bon c'est chaud est-ce que les gens vont faire confiance et tout et en fait euh, bah là, le premier jour c'était une chemise en dénime le premier jour on en vend 600 donc deux fois plus que le, les pulls euh, et donc là on se dit putain et donc ce jour là on comprend qu'en fait c'est possible que ce, ce, cette marque telle qu'on l'a imaginée elle peut exister, elle peut fonctionner et donc ce jour-là, c'est pour moi c'est c'est presque plus d'émotion encore parce que c'est le jour où en fait ça vient concrétiser toute la vision qu'on avait depuis le départ. Euh, et donc c'était ouf, ouais, je me souviens, je me sens très bien. Je shoot un mail à l'équipe à l'époque. Je pense qu'on avait peut-être embauché une personne. Euh, ouais, je sais même pas. On devait être quatre peut-être. Et je leur dis euh, c'est good, c'est validé. Euh, genre euh, on va changer la mode, un truc comme ça. <rire> <rire> euh, mais donc ouais, c'est vraiment le jour où je réalise que ça, ça peut fonctionner euh, cette idée qui est quand même assez assez chelou hein, de vendre des produits avant que de les produire. Euh, je me dis qu'elle peut exister.
1: Et en plus, non seulement euh, tu vends des produits avant de les produire, mais en plus une fois que les gens ont payé, il faut qu'ils attendent parfois plusieurs mois ouais. avant de avant de les recevoir parce qu'en fait vous ne c'est vraiment vous avez zéro stock enfin, en tout cas vous avez ouais. très peu de stock quoi.
2: Ouais, on n'a pas de stock. Alors, maintenant, notre modèle, c'est qu'en fait, on a, on a, zéro stock de produits finis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemise ou de pull en stock. Par contre, on est obligé de stocker un peu de matières premières, euh, pour pouvoir réagir vite et, et qui reste, tu vois, et confectionner euh, à la demande. Et donc, euh, du coup, au pire, on a, on a un peu de stock de matières premières, mais c'est pas grave puisque comme notre vision, c'est d'avoir un investir assez restreint et de faire que des produits qui sont amenés à être améliorés mais relancés chaque année ou chaque six mois. Bah en fait, au pire, le stock de matières premières, hein, tu le gardes et tu le réutilises six mois ou 12 mois plus tard. Quoi.
1: Ok, d'accord. perdu. Et donc, aujourd'hui, vous avez tout un, un tas de, de produits euh, mm. que vous relancez très régulièrement, c'est ça
2: Oui, exactement. En fait, aujourd'hui, bah, ça fait un peu plus de quatre ans qu'on existe et on a fait, je crois, 35, peut-être qu'on a fait 40 produits maintenant, donc en quatre ans. Donc, en fait, c'est pour une marque de vêtements euh, qui a euh, 70 000 clients et euh, 30 personnes dans le staff, faire 40 produits en 4 ans, c'est très très peu en fait. Euh, c'est vraiment très faible parce qu'on prend beaucoup de temps par produit, que de toute façon on a la, la vision d'investir assez restreint. Et qu'effectivement, en revanche, chaque produit qu'on fait, on le relance. Donc tu vois, le pull là, on l'a on ressorti en septembre, c'était la V5. Et j'espère qu'il va. Il continue une... à se vendre. Ouais, il continue à se vendre, il se vend de mieux en mieux même, parce qu'en fait, là, on a de plus en plus de clients. Euh, donc là ouais non, on a même éclaté le record parce que tu vois on en avait vendu 2438 la première année et là on en a vendu quasiment 10 000 euh, en septembre dernier
1: oui donc euh, ça, 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 le modèle de... fonctionne
2: ouais, <rire> ouais, ouais exactement et ça c'était un autre truc c'était que ce, ce pari de dire que tu peux revendre à l'éternel euh, à l'infini un même produit euh, qui en fait est, pas, est jamais tout à fait pareil parce que justement tu l'améliores d'année en année euh, bah en fait ça aussi on n'était pas sûr que ça marcherait et en fait ça marche très bien
1: et il y a aussi un autre truc c'est que bah, par rapport à tout, tout l'esprit de la fast fashion où tu achètes une fringue et après euh, en fait euh, genre un mois un mois plus tard ou un an plus tard elle est flinguée il faut en racheter une nouvelle euh, vous avez vraiment vous l'envie de faire un produit qui qui dure ce ouais. qui va aussi complètement à l'encontre de de, de l'esprit quoi
2: Ouais carrément, même le, effectivement le message et c'est pour ça que d'ailleurs le, le le ça c'est un des trucs dans, dans dans le message et dans la com d'asphalte qui a qui a qui a fait mouche le plus vite et qui a qui a vraiment euh, permis de rassembler je pense une communauté c'est le fait dès le départ vraiment notre première phrase c'est euh, euh, on veut faire des fringues qui durent euh, d'ailleurs on a, on avait un peu un slogan à un moment qui était asphalt des 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 fringues qui tiennent la route enfin tu vois dès le départ il y avait ce truc de euh, t'achètes une fringue le but c'est euh, euh, de la filée à ton gosse un jour quoi et euh, et ça en fait honnêtement c'est un discours qui existait très peu euh, voire pas enfin en tout cas euh, très honnêtement je j'ai je, je, pas du tout le sentiment qu'on ait copié ou qu'on soit inspiré là-dessus c'est venu vraiment très naturellement avec euh, Rodolphe et Antonin aussi d'ailleurs euh, et c'est un discours qui du coup a, a vachement bien fonctionné et c'est un discours qu'aujourd'hui on retrouve dans plein de marques et et, et c'est cool parce que je pense que c'est vraiment un changement de mentalité des gens euh, qui était euh, qui était euh, très euh... Enfin, heureusement que ça arrive quoi et nous tu vois on s'est lancé il y a 4 ans mais franchement c'est ouf comme euh, la mode a changé en 4 ans c'est à dire qu'il y a 4 ans très peu de gens parlaient d'écologie et d'impact etc c'était aujourd'hui c'est euh, la base tu vois c'est c'est-à-dire que tu peux pas aujourd'hui monter une marque de vêtements sans te demander si elle va être positive pour la planète ou avoir un... c'est impossible. Tu vois, c'est, ça n'a pas de sens. Enfin, tu peux, Il hein, y en a plein qui le font et ça marche. Et à côté de ça, il y a aussi Primark et H&M qui continuent de cartonner. Mais, mais en tout cas, euh, en tout cas, pour des jeunes créateurs, tu peux plus ne pas avoir ce discours-là parce que, et tu peux plus avoir, en... la vérité, c'est que sur le long terme, tu, tu, ça ne pourra pas fonctionner si tu n'as pas cette approche-là parce que c'est indispensable pour la planète parce que c'est grave la merde et aussi du coup ça devient indispensable pour les clients et c'est trop bien
1: c'est tr très intéressant parce que justement j'ai écouté un, un des podcasts dans lequel tu étais intervenu il y, a, il y a deux ans je pense et on sentait déjà poindre le sujet de l'écologie mais j'imagine que depuis deux ans ça a encore euh, en tout cas en, term en termes de culture ça, ça a grandi quoi.
2: complètement et nous c'est devenu vraiment tellement central dans la culture de la boîte euh, c'est euh, enfin voilà maintenant on sait qu'on a envie justement d'être une alternative euh, extrêmement saine à, à, à cette mode des dernières années qui a été plutôt la fast fashion qui, était, euh, qui a été très destructrice pour l'environnement et qui doit complètement euh, se métamorphoser et faire place à une mode complètement nouvelle et nous on a envie de, de, de faire partie de ces acteurs-là forts de cette mode nouvelle et qui euh, on l'espère peut être euh, grosse euh, grosse en volume puisque nous notre rêve c'est d'un jour avoir des millions voire des milliards de clients mais qui soit positif, quoi.
1: Donc, tu es vraiment es très ambitieux. Là, on revient à Richard Branson, mais quand tu dis des millions, voire des milliards de clients, tu as, as une vraie volonté de, de transformer la marque en une, en une marque internationale, c'est ça
2: Ouais, ouais, carrément. Franchement, euh, on se met zéro limite dans l'ambition et, et au contraire, on se, on, se, on se fixe des objectifs très ambitieux de croissance parce que. Parce que bah, on a envie que cette justement ce, cette manière de consommer, de produire des vêtements, cette qualité de vêtements qu'elle soit présente dans un maximum de placards. Hein, ouais, pour nous c'est c'est super important.
1: Ok, c'était un, c'était une envie dès le départ, ça. Je je m'interroge toujours moi quand je rencontre des entrepreneurs sur la façon dont ils construisent leur ambition.
2: Ouais. Alors c'est marrant le sujet de l'ambition parce que je je, je pense que euh, dès le début dès, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat etc euh, je pense que tout de suite j'ai eu une approche assez ambitieuse Tu vois, c'est pas pour rien que mon modèle d'entrepreneuriat de c'est Branson et c'est voilà un des mecs qui a fait une, une des plus grosses boîtes du monde donc euh, j'ai toujours eu ça un peu après j'ai monté une marque où pour le coup mon niveau d'ambition euh, a vachement baissé parce que du coup je voyais que ça marchait pas trop, je pense que j'ai perdu un peu confiance en moi et peut-être en ma capacité à faire justement une, une belle boîte. Donc, je me disais, bon, voilà, c'est pas grave, je, je suis pas là pour faire une boîte euh, qui, un jour, sera énorme, je veux une belle entreprise et tout. Et après, euh, et en fait, je pense que je me suis menti à moi-même. Euh, tu vois, quand je te disais que ma, ma première boîte ne me ressemblait pas trop, je pense que même au sujet de l'ambition, elle ne me ressemblait pas trop. Et, euh, et, et quand j'ai commencé à travailler sur Asphalt, là, pour le coup, dès le départ, je me suis dit euh, que... que que je voulais faire un truc gros mais l'ambition n'a fait que grossir depuis et je sais plus où j'ai entendu ça un jour mais que, en fait l'ambition c'est un muscle quoi ça se travaille et du coup ça se renforce et ça j'y crois beaucoup ouais. je pense que euh, ouais, ça s'est vraiment renforcé et... mais après maintenant honnêtement je sais pas si elle pourra aller au-delà de ça parce que <rire> parce que je pense que la vision maintenant est très ambitieuse et, et euh, ça va être difficile de faire plus ambitieux, plus ambitieux que de se dire euh, euh, qu'on aimerait être partout dans le monde euh, et avoir des milliards de clients. Quoi. Ça va être dur, tu déjà.
1: Peux... Bah oui, euh, mais ça veut dire qu'après, il faut l'exécuter. Oui, exactement. Et
2: il faut se donner les moyens. Et c'est là où, honnêtement, je n'ai pas, je, je, pas encore la conviction que j'ai la capacité, moi, personnellement, d'emmener une boîte là-bas. Euh, par contre, je suis convaincu que cette boîte mérite ce niveau d'ambition. Et après, qui va l'emmener là-bas euh, Ça se trouve, ça ne sera pas moi. Tu vois je ne sais pas. encore
1: okay. Ah oui, donc es, tu, te, tu te projettes potentiellement... à à revendre la boîte, euh, ou en tout cas... À...
2: Alors, la revendre, assez peu, en vrai. Euh, ouais. je, je, et c'est là aussi où je pense que c'est un peu, même s'il en a vendu, hein, mais l'influence de de, de de Richard Branson, j'aime beaucoup l'idée de, de, de plutôt euh, euh, les additionner, les boîtes, que de les revendre. Mais en revanche, de de, de plus en être le dirigeant, ouais, grave. Ça, okay. Franchement, la probabilité pour que je sois encore à la tête d'asphalte dans 50 ans, elle est quand même extrêmement faible. <rire> Tu te verrais, toi, euh, monter aujourd'hui une autre boîte, c'est ça Aujourd'hui, non, mais demain, ouais. ouais. Euh, et, et je ne sais pas si, du coup, ce serait euh, sous le même nom. Ou... Mais ouais, grave, moi, j'adorerais apprendre à faire d'autres choses que des vêtements.
1: Ouais. Ok. D'accord.
2: J'aimerais... Ouais, le sandwich. <rire> c'est vrai ouais. Je reviens à mes idées de base. Ouais, je trouve que c'est dur de trouver des bons sandwichs. <rire> <en vrai. rire> et, euh, et je trouve qu'il faut, il faudrait qu'il y ait des gens qui aillent mettre leur misère à McDo et à la fast-food. En fait, de la même manière qu'il faut des alternatives à la fast-fashion, il faut des alternatives à la fast-food. Fast et il y en a, hein, il commence à y en avoir. Mais je pense que demain, ça serait plus cool d'avoir à tous les coins de rue... Euh, des manières de manger euh, hyper saines, euh, hyper bonnes et accessibles que d'avoir à tous les coins de rue euh, Subway, McDo, Burger King, Epidote.
1: Peut-être même que tu vas réussir à, à le développer en même temps qu'Asphalt parce que si j'ai bien compris, ta boîte, elle est, elle est autofinancée
2: euh, Oui, elle est autofinancée. Alors en fait, on avait fait une levée de fonds sur euh, la marque euh, 6 et 7 et en fait, comme Asphalt est dans la même structure juridique, il se trouve qu'on a des investisseurs minoritaires aujourd'hui qui sont euh, toujours là. Euh, pour le moment et euh, mais en tout cas on n'a pas depuis qu'Asphalte existe on n'a pas euh, on n'a pas relevé d'argent et, euh, et donc on n'a pas d'investisseurs institutionnels quoi, si tu veux et on est euh, très largement majoritaire donc ouais ouais on est totalement indépendant financièrement
1: bravo parce que c'est pas c'est pas forcément très évident à faire mais j'imagine que le crowdfunding aide aussi ouais,
2: à... carrément ouais franchement sans ce modèle économique euh, ça aurait été beaucoup beaucoup plus difficile mais c'est aussi une des vertus de ce modèle économique euh, qui euh, on a énormément et d'ailleurs, euh, euh, je ne sais plus si c'était en off tout à l'heure où tu me disais on était... Ah non, c'était même pas avec toi, pardon, c'était ma conversation d'avant. <rire> où quelqu'un me disait qu'on était pas mal copié sur le business model. Moi, je trouve qu'on est très peu copié sur le business model et, et je suis surpris, en fait, euh, qu'il n'y ait pas plus de... Et je dis copier comme si on l'avait inventé, on n'a pas inventé le crowdfunding. Mais en tout cas, euh, en France, euh, on, on est euh, une des marques qui arrive avec un, un modèle de crowdfunding et qui fonctionne bien et il n'y en a pas beaucoup. Et, et je trouve qu'il y en a certaines qui se mettent dans nos trous, mais, mais en vrai, euh, je comprends pas pourquoi il n'y en a pas des plus gros euh, qui s'y mettent. Et, euh, et, euh, et voilà, moi, c'est un modèle économique auquel je crois beaucoup et je pense qu'il peut être assez massif.
1: Parce que peut-être qu'il n'y a pas des plus gros qui s'y mettent parce que tout comme toi, quand tu faisais 6 et 7, tu as dû tout remettre à plat parce ouais. qu'il fallait tout changer. Euh, je pense que quand tu es une grosse boîte et que tu te dis euh, bah on va changer complètement notre modèle de, de production et de
2: distribution, euh, ça, ça doit être ouais. un gros gros bon Tu vois, H&M, ils créent des nouvelles marques chaque année, hein, euh, from Scratch. Euh, feuille blanche là j'ai vu qu'ils euh, ils avaient un concept complètement dingue là euh, très anti-écolo mais, euh, mais là ils ont lancé une nouvelle marque euh, j'ai vu ça hier ou avant-hier euh, où en fait c'est un abonnement tu payes un abonnement comme Netflix et euh, du coup t'as accès à des produits à prix coûtant donc euh, bah, pour rentabiliser ton abonnement t'es obligé de consommer chaque mois ce qui pousse à la consommation donc c'est quand même pas franchement ce qu'il faut faire d'un point de vue écologique mais mais, euh, mais c'est, tu vois, le, le, le c'est tellement neuf comme modèle économique ils sont vraiment capables de faire des trucs très très innovants. Je pense que ça viendra. Hein. Honnêtement, je pense qu'ils feront une marque euh, peut-être pas que basée sur la précommande, mais je pense qu'ils feront la précommande. Ouais. Euh,
1: J'aimerais qu'on parle de, de l'image du mec parce que je pense que dans vos pubs il y a un truc marrant, c'est que et je pense que c'était une vraie volonté à la base, euh, c'était vraiment de mettre. Vous avez notamment un, votre votre mannequin euh, historique là qui, qui s'appelle Stéphane. Ouais. Euh, qui est un mec euh, qui conduit. Je pense qu'il conduit une moto à un moment donné. Il <rire> balade avec son avec son loup euh, sur des euh, pierres, tu vois. Et et euh, ou alors il est sur un il est sur un il est sur un voilier où en fait. Il, la voile, comme ça. Est là... Ok, mec. Euh... Alors, moi, en tant que gars, tu vois, j'ai beaucoup de mal à... Et pour autant, vraiment, je, je te disais juste avant, mais je suis consommateur d'asphalte et tout. Ouais. En fait, j'ai beaucoup de mal à me retrouver dans, dans ce genre de mec, tu vois. Et je pense que c'est une volonté de votre part. C'est marrant parce que j'avais la sensation que c'était un peu une volonté de votre part aussi de mettre en scène cette masculinité-là. Et bon, alors, je ne sais pas si tu sais, mais j'ai un autre podcast qui s'appelle Histoire de Mecs, où j'interroge les mecs sur leur rapport à la masculinité, si tu Okay. Euh, L'un des trucs qui m'intéresse euh, sociétalement en ce moment, c'est que euh, tu vois, une marque comme Gillette est en train de revenir sur euh, sa, mmh. euh, sa vision de la perfection en masculin, si tu veux, qui a été pendant ouais, très ouais. longtemps euh, un truc bah, qui moi, à titre personnel, m'a vraiment plombé. Je pense qu'ils en ont pris conscience là ces dernières années de OK, peut-être euh, en vrai qu'on en a rajouté beaucoup trop dans la virilité, tu vois. Ouais, et... Et, euh, et en fait, ça m'a étonné en fait, de voir qu'une marque comme toi, je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, hein, mais ça m'a étonné que qu'une marque comme Asphalt, euh, ouais. qui euh, disrupte entre guillemets, alors je déteste le mot, mais c'est dur, euh, disrupte les modèles en, tant que, en, en termes de production, etc., euh, mette en scène euh, des mecs qui soient, alors il n'y a, a pas que Stéphane, mais tous les mecs, d'une manière générale, ils sont plutôt euh, ils ouais. sont virils, quoi. Ce ouais c'est
2: non franchement c'est c'est je pense qu'il va falloir qu'on fasse évoluer le truc c'est une évidence c'était très organique comme comme choix et comme manière de faire en fait c'était vraiment tu vois ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure c'est on m'a fait le truc qui nous faisait kiffer nous en fait mm. tu vois et et on s'est pas demandé s'il fallait à aucun moment on s'est dit qu'il fallait qu'on représente tous les hommes tu vois c'est pas ça au départ c'est au départ c'est se dire on veut que ça nous plaise, on veut que on soit les propres clients, que nos copains aussi. Et voilà, et effectivement, le truc, c'est que la marque, maintenant, euh, prend de l'ampleur. Euh, on touche, euh, tu vois, on a, euh, je sais plus combien il y a de clients, je crois qu'on a 70 000 clients. Donc, euh, tu Bien. vois, les 70 000 clients, euh, autant te dire qu'il y a tout, quoi. Euh, je veux dire, il y a tout type d'hommes. Euh, donc, euh, il est temps qu'on fasse évoluer ça et on a quelques pistes là-dessus. Euh, voilà ouais non je peux pas en dire beaucoup plus que ça c'est clair que franchement euh, faut, honnêtement tu vois rien que la manière dont tu pitches le mec avec son loup son bateau et son sa moto c'est tellement cliché euh, donc euh, il faut il faut, que, il faut que il faut que ça évolue quoi c'est drôle moi ça me fait ça me fait rire dans tel point on est on est cliché quoi mais mais euh, mais ouais il faut que ça évolue en même temps il faut pas qu'on perde notre ADN euh, donc euh, ça va ça va pas être une une, une mince affaire et euh, mais ouais, ouais on, on, on travaille là-dessus, on, on veut le faire évoluer. Et puis, tu vois, il y a aussi d'autres incohérences. Hein. Le, euh, le côté euh, d'avoir une, une mission hyper positive et un impact écologique le plus faible possible et de mettre des 4-4, euh, bon, bah, c'est franchement c'est absurde aussi. Alors, il faut pas non plus être con et dire, euh, bah non, impossible de rouler sur une moto ou sur un 4-4 de temps en temps. Tu vois, le mec qui... Euh, euh, en fait, la, la piste qu'on a pour te dire, c'est juste de prendre des hommes et de les inclure un peu plus dans... de les shooter un peu plus dans, dans leur vraie vie, tu vois. Euh, et ça peut être des mannequins, hein, puisque c'est quand même important d'avoir un homme qui porte bien le vêtement, qui donne envie. Enfin, ça, on ne va pas se mentir, ça reste important. Euh, on est, on est des vêtements, il faut que ça donne envie. Euh, enfin, on est une marque de vêtements, il faut que ça donne envie et que le, le vêtement soit bien présenté. Quoi, n'importe quel vendeur, n'importe quoi, présente bien son produit. Tu vois, un mec qui vend des fruits et légumes, il fait une belle pile pour que ça donne envie. Quoi, euh, c'est normal, mais. Euh, mais en revanche, de, de prendre des gars et de se dire, euh, c'est quoi ton kiff Ah, c'est faire du skate Bah, vas-y, viens, on va dans un skatepark. Tu mets des vêtements et on shoot. Ça, c'est cool, tu vois, et ça permet de, ça permet de d'être de, euh, peut-être un peu moins fake dans le côté, euh, ouais, notre homme, c'est l'homme parfait qui a un voilier et, euh, et un loup à la place d'un chien. <rire>
1: J'aimerais bien te voir euh, en train de changer, euh, tu vois, la, la couche de ton fils aussi, tu vois.
2: Bien <rire> tu vois je sais pas ce l'art typiquement, euh, je sais pas si euh, ouais, c'est un peu comme ouais, le mec mais... qui fout légumes, qui fout ses légumes n'importe comment, bah, ça donne moins envie quoi. Si tu me vois en train de changer ma couche avec mon jean, je sais pas si ça va te donner très envie d'acheter mon jean.
1: <rire> ouais, tu vois, pour moi c'est l'homme de demain quoi. Tu vois surtout avec le congé paternité qui s'est allongé etc. Enfin, tu vois, un peu...
2: Bien sûr, mais, mais je pense que justement il ne faut, euh, euh, faut pas tout confondre. C'est comme euh, parfois on nous reproche de faire trop de marketing ou où, euh, où les gens nous disent ah, putain ouais c'est vachement marketé. marketé. Euh, bah oui mais quand on fait de la pub quand tu nous vois sur Facebook c'est qu'on est justement en train de faire de la pub et de faire du marketing heureusement que c'est marketé enfin je veux dire on est là pour ça tu vois c'est euh, bien enrober son produit faire des belles photos etc c'est essentiel euh, au, au fonctionnement de, de, de notre entreprise et comme de n'importe quelle entreprise c'est extrêmement important et, et, et nous on n'a pas de on n'a pas de honte par rapport à ça et à un moment tu vois c'est vrai qu'on fait on, on fait beaucoup de pubs, on est très présent mais en fait on est tellement convaincu à côté de ça que euh, ce qu'on fait c'est bien honnêtement, <rire> on en est convaincu et même si c'est perfectible euh, et, et on travaille à le perfectionner c'est quand même une alternative qui est vachement positive par rapport à beaucoup de choses qui existent dans la mode euh, on a envie que ça soit vu euh, que les pages de vente, euh, elles convertissent bien c'est-à-dire qu'on a un beau taux de conversion sur le site donc pour ça, il faut que la page de vente, elle soit simple il faut qu'elle soit belle, il faut avoir des bons développeurs en interne, il faut avoir des bons UX designers pour que le, le site soit beau, il faut avoir un beau mannequin, il faut avoir un beau produit c'est un ensemble de choses donc euh, euh, voilà, je pense que ça, c est, c est, tu vois, euh, c'est pas parce que il faut qu'on remette en question le côté euh, monomec, très viril enfin très viril dans, dans cette dans cette vision hyper cloisonnée de la virilité, ça, il faut qu'on le remette en question, ça ne veut pas dire que euh, je, vais, je vais shooter des mecs en train de changer leur gosse.
1: <rire> mais c'est un positionnement, hein, tu vois. Je, en plus, ouais, je le respecte, et... je, je le comprends. Et en ouais. plus, je trouve que, que d'une manière générale, le ton de la marque, il est très… Euh, tu vois, il, il marche bien, quoi, tu vois. On sent que… J'adore les marques qui me parlent comme, euh, comme je parle, quoi, tu vois. et ouais, ouais, je
2: trouve... Ça, ça, c'est très clivant, hein, ça plaît pas à tout le monde ça. et en fait c'est drôle parce que c'est pas du tout une question de génération, au début on pensait que c'était un truc générationnel, tu vois, on pensait que ce ton de marque, il allait parler à des euh, 20-35 euh, 20-40 25-35 bon, euh, et en fait c'est drôle parce que ce ton de marque il est très clivant, il y a des gens qui haïssent, euh, des gens qui adorent euh, et en fait c'est pas du tout une question d'âge, il y a des mecs jeunes qui haïssent des mecs plus âgés qui haïssent, enfin vraiment c'est ouf tu vois euh, euh, c'est pas du tout une question générationnelle c'est une question de personnalité et de rapport que tu, que tu as avec les marques et, et comment t'as envie qu'une marque parle à toi, il y en a qui disent voilà une marque pour moi ça doit avoir une certaine distance ça dépend du rapport que tu as aussi avec le secteur donc là en l'occurrence la mode si tu es un aficionado de mode, que tu es très pointu euh, t'as pas du tout envie qu'on vulgarise le message t'as envie que le message il soit extrêmement enfin euh, voilà donc, c'est plus dépendant d'une personnalité et d'un rapport avec le secteur que d'un âge, en fait.
1: Il y, a, il y a une question que je, je vais désormais poser à tous mes, à tous mes invités. Tu es euh, le premier à, à tester, donc désolé pour, désolé pour ça, tu fais cobaye. Mais euh, c'est quoi le truc que tu aurais aimé qu'on te, qu te dise avant que, tu, avant que tu te lances dans la création d'entreprise
2: euh, j'aurais aimé euh, franchement j'aurais je, je, aimé voir cette vidéo sur le product market fit euh, au tout départ euh, cette vidéo d'Oussama Amar le fondateur de The Family euh, qui explique ce que c'est que le product market fit et c'est, en fait c'est ouf à quel point c'est la base et c'est ouf à quel point il y a encore beaucoup, beaucoup de gens je pense aujourd'hui qui ne savent pas ce que c'est euh, et je pense que tout entrepreneur devrait regarder cette vidéo euh, et, et euh, enfin cette vidéo ou, ou, ou une autre forme de d'éducation sur le product marketing parce que Oussama est aussi un personnage très clivant donc il, ça ne va pas forcément parler à tout le monde mais mais euh, mais ouais
1: ok bon je la mettrai dans les liens de, de l'épisode comme ça comme ça vous pourrez, vous pourrez découvrir si jamais vous voulez vous, vous galérez vous aussi avec votre boîte euh, William merci beaucoup pour le temps pour le temps passé Merci d'avoir fait découvrir Asphalt et l'histoire d'Asphalt. Et puis, bah, je te souhaite d'avoir des millions et des milliards de clients dans les années à venir. <rire> à bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.